0: Utenriksministeren har vært i Midtøsten for å få fart på fredsprosessen igjen. Den blå regjeringen svekker Norges internasjonale stemme, mener Arbeiderpartiet. Røde Kors slakte regjeringens forslag om kutt i sosialstøtte til folk uten oppholdstillatelse. Fremskrittspartiet mener at de ikke skal lønne seg å oppholde seg ulovlig i Norge. Om en vare er på tilbud hele året, er det da egentlig et tilbud, spør vi også i Dagsnytt 18. Og denne fredagen skal vi også møte helsedirektøren, som ikke lenger vil skremme røykere til å slutte. Nå er det omsorg, støtte og godt humør som skal gjøre Norge røykfritt. Men først. Utenriksminister Børge Brende, du kom nylig hjem fra ditt første formelle besøk i Midtøsten, og du var innom Israel, Palestina og Jordan. Gå rett i saken, hvordan vurderer du mulighetene for å få liv i fredsprosessen igjen?
1: At utenriksminister Keris initiativ å få da partene Israel Palestina sammen er svært viktig. Jeg tror han kan lykkes, men han da trenger også støtte fra andre land många stöttar fullt opp om denna process har är åt stort ansvar för det vi leda en så kallade givarlandsgruppa som bidragit att det är nok medel på palestins side för att då upprätthålla statsorganen bygge det som trengs i en möjlig framtida stat.
0: Men hur då du stämningen i de land du besökte?
1: Det var uh, väldigt mycket allvar. For det første så kom jo den eh, diplomatiske gjennombruddet knyttet til Iran. Der var det. Samme dagen møtte jeg jo da statsminister Netanyahu. Som ikke, som ikke var glad. Nei, så han var jo ikke så fornøyd med det, mens de andre møtte i region, exempel president Abbas i Palestina var veldig eh, fornøyd. Det som det å prege regionen nå er jo stor grad av usikkerhet, og spesielt en humanitære katastrofen som vi nå ser i Syria, preger också Israel og Palestina, og ikke minst Jordan. På hvordan, hvor jeg, hva slags måte da? Ja, Jordan, hvor jeg hadde et møte med kong Abdullah av Jordan, de er jo tatt imot over en halv miljon flyktninger. De har en av verdens største flyktningeleiret i Jordan. det har store utfordringer fra før det De tok imot masse irakiske flyktninger tidligere også, og det landet spiller jo en nøkkeldrolle også i fredsforhandlingene mellom palestinerne og israelerne. Men det som gjorde sterkest inntrykk på mig og som jeg ikke kommer til å glemme, er jo når du står på grenser til Syrien på Jordan side, så ser du at det er masse humanitær hjelp tilgjengelig. Altså det er jo medisiner, det mat, men det kommer ikke inn fordi att det hjelpearbeidere kan bli skutt på. Mm. De kan bli kidnappet. och det bryter jo med så fundamentale deler av den humanitære retten. Det at sivile ikke ska bli skadelidende. Så der uh, har jeg bestemt meg for å nå ta et initiativ for da å få enda større internasjonalt fokus på hvor uakseptabelt dette er. Jeg snakket med den kanalen...
0: Initiativ og fokus på konkret hva du vil gjøre?
1: Ja, så blant annet så... Okay, like før jeg kom opp hit nå, så hadde en samtale med den kanadiske utenriksministeren, John Baird, og sa at kan Norge og Kanada gjøre noe her sammen? Jeg har også snakket med den brittiske utenriksministeren, og vi er noen utenriksminister som nå da um, er veldig bevisst at vi må se fremgang i ukan framöver når det gäller att ta emot är möjligheten för att få tillgång här och här må vi också appellera till Russland, Iran och og också andra som uh, har närkontakt uh, med de jihadistan och disse i upprorsbevägelserna. Men utrikesministern
0: fast... syns framdeles detta är lite lite konkret det.
1: Ja, det är uh, ju en väldigt vansklig situation når detta är på något utav vår kontroll. Assad han skyter på de da som kommer in med humanitær hjelp i de områdene som han ikke kontrollerer. Djihadistene og opprørsbevegelsen skyter på de som prøver å komme med hjelp til de områder som Assad kontrollerer. Så det vi kan få til er jo gjennom å legge press på for eksempel Iran, Russland och og också de gulfstater som støtter upp om opprørsbevegelsen hvis de settes under press, så kan de också si fra at her må vi nå få til en enighet om at i få en hjelp til barn, kvinner og de som nå trenger humanitær assistanse.
0: Det, i fall, det
1: skjer i alle fall ikke
0: noe. Visst vill jag
1: försöka. Ehm
0: detta är en grusom humanitär situation som råmer med i Syrien men lite tillbaka till det som vi uppfattar som Mellanöstern problemstillingen i regeringserkläringen så står det att det ska ha en balanserad hållning till Mellanöstern konflikten. Ehm vad välger du det, det?
1: Det står att vi ska ha en balanserad Mellanösternpolitik, hvor vi också jobbar for en tvåstatslösning. Vi skal etablere et uh, Palestina som skal da, uh, leve uh, i nært uh, uh, också med staten uh, Israel. Og det er det som er Kerrys plan nå, uh, nemlig å etablere en palestinstat på Vestbredden basert på gränsan før 1967, mm. men hvor det er mulig bytte noe land, og hvor också over tid Gaza det en del av detta och det och den eh uh, hållninga som jag nu också gav uttryck för där och i samtalen både med Netanyahu, uh, Livni eh uh, också med Abbas ehm uh, så att detta är något Norge nu nå stöttar upp om vad kan vi bidra med för att kunna få til en fredlig og långsiktig løsning på en konflikt som har vedvart allt allt för länge.
0: Olika vet Du har suttit ett länge stille nu, men, men det som utrikesministern säger nu, du har låts en annan ene. du har kritiserat eh denna högre for för att svekke den norske stemmen internationellt. Men det Börge Brende säger nu, det kunne jo lika gärna Espen Barthéid sagt.
2: Ja. Og derfor så vi er vi i til, full tilslutning til de signalene som Brende kom med her.
0: Oi, både det, det han krammer. hadde gjort,
2: jo, men ska skal komme tilbake til, til det, både det har sagt til Jordan og Israel, og det han sier om to statsløsninger, for det er det samme som vi har arbeidet for, og det har vært stor grad av enighet mellom Høyre i utgangspolitikken på disse spørsmålene. Men jag syns att det är lite undrigt när jag ser regeringenserklaringen och där här bände har gjort kompromisser med Franska partiet och det är ju därför detore balanserad mittenspolitik kommer in. Eh påvisst där likat det inte har varit balanserad för eh visst är det som ligger i det begreppet där jag ser si at att jag är oenig. Och så är ju min intresse egentligen ända starkare utrikesminister för att Norge är ju en överskudsnation. I hela Europa är det ekonomisk kris. Många land reducerar sin bistånd. Og da er det veldig viktig de små endringene som denne regjeringen har bidratt med. Og det første signalet som kom, det var å redusere antall syriske flyktinger. Så dette er, sant, det er en halv miljon i Jordan. Og først i budsjettet så, så sier de at de skal kutte antall kvoteflyktinger. Og det er ett lite signal. Det forandrer ikke situasjonen i, i Midtøsten, men det har en signaleffekt. Og det andre er jo bistandsprosenten. Og nå er det sånn at utenriksministeren at vil ha en diskussion om innholdet i bistand. Helt enig. En diskussion om verdens handel med fattige land. Veldig viktig. Men denne prosenten den er ikke viktig, for det handler om så mye penger. Men det er et veldig viktig signal. det vi ønsker at flere land i verden skal være med å ta bistandsbyrden. Og hvis Norge da, som et av de aller aller rikeste som har klart sig gjennom finanskrisen, det første regjeringen gjør, er å si, her skal vi bruke mindre. Mm. Så jeg tror jo at yttrismestern stämma Norges stämma hade blivit starkare visst han hade klart att få tvärpolitiskt enighet i Norge för det är det tar det kunde varit visst han hade fått regeringen med på det och göra som i vårt naboland och se si att 1% är viktigt.
0: Mm. Blende, en starkare stämma internationellt kunde du ha varit.
1: Jag tror det är viktigt att vi inte skapar oenighet där det inte är någon oenighet. Koterflyktingar reduktion är oenighet. Så det som er viktig, som Wittfeldt var också inne på, når det gjelder Midtøsten, viktigheten av å få til en to-statsløsning, det å støtte opp om Syria. Når det gjelder eh, å, eh, den, eh, å avverge en humanitær katastrofe der. Når det gjelder hva regjeringen gjort eh, når det gjelder Syria. For det første så har vi bevilget 100 millioner i tillegg til vad den forrige regjeringen gjorde gjort for å avhjelpe en humanitær krisa. Vi har också stått i brescen för genomföring av säkerhetsrådets resolution 2118 som går på destruktion av de kemiska vapen. Ingen har så vitt mig bekänt lovat mer penger än denna regering har gjort for att få genomfört destruktion av de kemiska vapen, slik at att det inte kan det inte kan brukas mot civilbefolkningen i Syrien igen. Ja, det är grejt så så vidt meg er bekjent, så har denne regjeringen också lagt opp til at det samme tallet på syriske flyktninger skal mottas, men det totale antallet vil da bli regnet in og de 500 siste skal da være med det totale tallet for, Jeg for kvite. Jeg skjønner ikke det. Nei. En gang til.
2: Han skal ta for andre deler. Ja, altså,
1: vi, vi viderefører da 1000... Fra flyktninger Syria. fra Syria. Uh, så... Men
0: reduserer det totale tallet på kvotet. vi regner
1: de in i det totale tallet av flyktninger, altså 500 av de blir med da i det totale uh, tallet. Men jeg tror också at når man diskuterer uh, dette med utviklingspolitikk og bistand, så er jo en av Norges styrker at det er bred enighet om vår utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norge er da nå en sjette største donoren, till Syrien. Det är också slik at under den krisen som vi har sett i Filippinerna så har Norge då genom denne regeringen gått ut och då med 10 av hela FN-appellen. Och hvis du ser på vad vi nu har lagt upp till när det gäller beviljning på utvecklingshjälpen nästa år så är det slik att vi lägger upp att bruka över 1 miljard mer enn hva som brukes i år. Og da, å si at Norges stemme ikke er så tydelig, da tror jeg at man må tenke sig om, slik at man da ikke unødvendig svekker vårt gjennomslag også, for det har, og det tror jeg også Arbeiderpartiet er fullt klar over, gjennom de åtte årene de satt i regjering, så var Høyre också en aktiv støttespiller for den politiken som
0: Arbeiderpartiet førte, der det var brei enighet. For på og nå din... mener du at Arbeiderpartiet beviser samme reisighet overfor dere, Anke Wittfeldt? Det høres jo ut som dere, det er veldig små ting dere er uenige om, da.
2: Ja, Børge Brende er en utmerket utenriksminister. Han har et stort humanitært hjerte. Men jeg tror att han varit vært enda sterkere hvis han som moderaterne i Sverige hade fått gjennomslag för 1% i sin regjering og i sitt parti. For det er jo egentlig han som har brutt med det som er enheten i norsk utenrikspolitikk. For det har vært enighet om nå de siste åtte årene, og det som Kristelig Folkeparti Venstre også mener, er at det er viktig at Norge da, at vi sier at vi som en overskuddstansjon, vi som ikke har arbeidsløshet, at vi skal ha bistand på samme nivå som vårt, vårt naboland, og Cameron da, i Storbritannia, der er det jo stor arbeidsløshet. Han har valt å ikke kutte på sin procent og jeg tror at Børges Brende-stemme hadde blitt sterkere hvis han hadde stått fast men, for det som er enigheten. Snille
0: venner, altså jeg er nødt til å slippe dere løs fra Dagsnyttatten denne fredagskvelden, for vi har ikke mer tid, men jeg lover at dere blir invitert tilbake til nye samtaler. Tusen takk for at dere kom, utenriksminister Børge Brende, og Annike Wittfeldt, leder av utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18
0: Mennesker uten Lovlig opphold får ikke nødhjelp fra sosialkontorene, det sier Røde Kors. Og mener at med minusgrader ute så kan det få fatale følger, og dessuten så er det et brudd på menneskerettighetene. Men Fremskrittspartiet vil ikke ha ordninger som de mener gjør det lukrativt å oppholde sig ulovlig i landet. Allen Vilborg, du er nestleder i Sosial- og arbeidskomiteen for Stortinget for det ligger jo allerede en bestemmelse sant, i forskrifter som ble undertegnet i 2012 med veldig sterke begrensninger på vad folk uten
4: lovlig opphold skal få av ytelser. Hvorfor vil det gå enda lenger? Nå har den, den avgående regjeringen, de sendte ut på høring flere forslag, ja. og det er de regjeringen nå vurderer. Men det som er viktig, det er at mennesker som ikke har noe i Norge å gjøre, mennesker som har fått avslag på sin søknad og som oppholder seg ulovlig i Norge, vi kan ikke da ha et system at samfunnet da skal finansiere mat, bolig, klær og så videre for den gruppen. De bør da dra ut av landet når de får avslag på sin søknad. Men hvis de da ikke har muligheten
0: til det, så er jo den forskriften som da er fra 2012 som man da prøver å revidere. Til og med der står det at personer som ikke har lovlig opphold i riket, har ikke krav på individuelle tjenester til loven, med unntak av opplysning, råd og veiledning. Det Men... er jo ikke mye å bli mett av det.
4: Nei, og det er det som er viktig for oss å sørge for at da mennesker som for eksempel får avslag på sin søknad. At vi da kan få puttet de i lukket asylmottak, slik at vi raskest mulig kan få sendt ut av landet. Og noe av det Røde Kors nå tar opp, går jo på at vi i større grad skal begynne å finansiere mennesker som oppholder seg illegalt i Norge. Og det er en politik. både og Fremskrittspartiet er uenige.
0: Mats Harlem, leder for politikk- og folkerettsaksjonen i Røde Kors, vil dere gjerne at de med opphold skal ha muligheten
5: til å etablere seg i Norge? Nei, altså det er ikke det denne debatten handler om for Røde Kors, for også handler det om at det er personer som faktisk befinner seg i Norge og som har humanitære behov og som vi mener da at, at skal dekkes og det er altså ikke slik, og det kan jo fort liksom fortegne seg sånn at dette nå blir to debatter, og det er det jo. For den ene dreier seg i hvilken grad man ska sende ut disse menneskene av landet. Det er en debatt som ikke røde kors legger seg oppi. Det og som vi opp... tar her. Som vi tar her. Det vi er opptatt av er så lenge de faktisk befinner sig så har de også behov som ska dekkes.
0: Men da kan det jo da, hvis man effektiviserer bruken av lukkede asylmottak, mm. så vil jo dette problem ikke oppstå, som dere understreker, liksom, fare for rett og slett å frise hjel.
5: Ja, men altså, igjen selvfølgelig ja, det er en debatt som er naturlig for Røde Kors så gå in her, og det er heller ikke det vi har tatt opp her. Det vi tar til ordet for nå, som vi hele tiden har sagt, det er jo at så lenge de er her, så har de behov som skal dekkes. Røde Kors gjør mye, men det er også slik at statlige myndigheter må stille opp her og ta sitt ansvar. Det har de både etter lov om sosiale tjenester, och det har de etter de internasjonale menneskerettighetene.
0: Men er det ikke sånn at det er litt opp til kommunene? Jeg tror at dere har vært i kontakt med mennesker som har søkt om hjälp. Mm.
5: Hvordan har det gått? Nei, det gikk ikke så veldig bra. Altså, det var noen år vi tok initiativ sammen med andre organisasjoner for å se om vi her kunne hjelpe eh, disse menneskene i kontakt med sosialkontorene. Det resulterte i at ingen fikk hjelp. Det var enten avslag, eller noen fikk heller ikke lov til å se leverer inn søknaden. Det, det vi også tar opp i denne høringen her, er at punkt en, man har nødt til så tydeliggjøre regelverket, og punkt 2 man er også nødt til her å gi en bedre veiledning overfor kommunene om hvordan denne loven skal praktiseres. Og det nytter ikke jeg for staten å skylle på kommunene. Altså, dette er et statlig ansvar som også den sittende regjeringen er nødt til å ta på over. Er dette et stort problem i antall mennesker? Jeg, ja, altså, jeg skjønner det at det er stort for den enkelte. Men... Men, ja, det er jo stort for den enkelte. Det er jo ikke slik at Røde Kors er for statistikk over Nei. det vi hjelper. Det vi spør er hvilke behov dere har. Ikke om du er sort eller hvit, eller om du er lovvillig eller ikke. Vi spør hvilke faktiske behov det er. Og det opplever jeg at det er en stor pågang på. Dette er også noe som den siste regjeringen, og det blir liksom noe herlig naivt over det som på her kommer frem med, for det er altså ikke slik at hvis vi lukker øynene, så forsvinner disse menneskene. De er her, og de er vi nødt til å også ta på alvor, og vi er nødt til å hjelpe dem med de tjenestene som vi her snakker om.
4: Vi vil tvertimot se si at det er naivt å tro at mennesker som har fått avslag på sin søknad, som skulle ha reist ut landet, men som ulovlig oppholder seg her, at hvis vi begynner å, at de kan få social hjelp eller andre offentlige ytelser, da vil de selvfølgelig fortsatt være her og da må vi heller, og debatten henger sammen i forhold til hvor raskt vi får kastet ut personer som ikke har lovlig opphold og derfor er jeg jo glad for at regjeringen nå eh, bruker godt over 100 millioner eh, nye friske kroner på å få kastet ut mennesker som har fått endelig avslag, for jo flere vi får kastet ut av de med endelig avslag da vil dette problemet bli enda mindre, og vi må ikke tro at mennesker eh, som oppholder seg ulovlig, at de skal kunne få eh, gratis mat, gratis klær, oss videre.
5: Men altså det blir igjen liksom noe med at, at, at det finnes ingen emperi for det som Fremskrittspartiet her, her sier. Det er altså ikke slik at den socialhjälpen som vi her snakker om, er det som får dem til å bli her i landet. Det finns det ingen emperi på. Så da er det også spørsmålet da, liksom, hvilke virkemidler er det staten kan ta i bruk for å få disse menneskene ut, og det er der Røde Kors sier nei. Altså når det gjelder å ta fra personer de helt grunnleggende rettigheter som mat, de at de ikke skal fryse gjeld, der mener vi at det går en grense i forhold til virkemidler. Mine. Jeg stiller ikke ikke spørsmålstegnet ved hvor mange penger dere skal bruke på å sende ut, er ikke der denne debatten. Og det er Nei, ikke men det, det, er det, er det er derfor det
4: er viktig da å sørge for å få personer som har fått avslag på sin søknad, få de inn i lukkede asylmottak, frem til vi kan få sendt dem ut av denne. Men, men, men jeg betvirer ikke det er jo, ikke men, det vi
5: debatterer. Jo, for det, er det vi debatterer er
4: er i vilken
5: grad folk er nødt til å frisse hjert på gata. Det det ja, de det gjør som. de på grund av man ikke har fått sendt ut av landet. Jo, men jeg betviler ikke din rettighet til å sende det ut. Det jeg sier her er at det kan ikke ta fra en person de helt grunnleggende i når dere skal sende dem ut. Og da Der er det bedre å grensen, få dem inn i lukket
4: av sy putter under øynene og la dem gå fritt men, av gaten.
0: Men igjen, jeg må bare presidere, det vi forsøker å snakke om her er, skal de ha rett til helt nødvendig livs Uh, opphold? Skal de slippe å fryse hjel før disse asylmottakene er på? Ja,
4: selvfølgelig. Ingen skal fryse hjel. Ja, men, men denne, etter, men... Da. Da ja, men ja, men du vil etter. jo gå enda lengre. Du, vil jo, du uh, vil jo gå videre i forhold til at de skal få mat, de skal få klær, et cetera. Og ja, sånn at fryser, Men sånn at man kan få fullføre. Det må jo være bedre da å få de in i lukkede asylmottak, sånn at vi vet hvor de er, og sånn at vi kan få okay, selv til uten det.
0: Glem det et øyeblikk, for vi har ikke de asylmottakene nå. Her og nå, hvis det er fare for at folk ikke, sulter hjel eller fryser hj så er du villig til
4: at da skal de... Ja, selvfølgelig. Ja. Ingen skal uh, sulte eller frise i Norge.
0: Det kan ikke for... skjønne annet enn at da er dere enige. Ja, det tror vi setter strek for debatten så langt. Tusen takk til Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet og til Mats Harlem fra Røde Kors. Det er flere land som har diskussion diskusjon social sosialhjelpen. I Storbritannia vil den konservative statsministern David Cameron kutte i velferdstilbudene til innvandrere. En pakke med forslag til innsnevringer ble lagt fram denne uka. Og kollega Espenås, du er vår Storbritannia-korspondent. Hva kan du fortelle meg om forslagene som ble lagt frem onsdag?
3: Ja, detta handlar inte bara om kutt i välfärdserbjud till invandrare, men netto slett EU-invandrare, så detta är folk som står nära brittene, men det det kort och gott handler om är att de ska få mindre rättigheter till trygghetsordningar än de har i dag, med mindre de kommer till fast arbete när de reser in till Storbritannien. De men
0: det EU-invandrare så stor belastning på trygghetsbudget i Storbritannien. Ja, det mener David Cameron,
3: og det mener også statsministeren, og de mener at uh, dette går på bekostning av den vanlige britte som jobber hardt for å betale sin skatt. Det de ønsker seg er rett og slett en karantenetid. Kommer du inn til Storbritannia fra et EU-land og ikke har arbeid, så går det tre måneder før du skal få lov til å søke om trygd. Får du innvilget trygd, så får du bare ha det i seks måneder, så er det slut. Og i tillegg vil vi også ha et totalforbud mot tigging. Det skal være forbudt så sove ute. Blir du tatt i noen av disse tingene, ut av Storbritannia og får ikke lov å komme inn igjen før det har gått et år.
0: Hvordan har brittiske velgere reagert på forslagene?
3: Det er en liten bølge av skepsis mot det som omtales her som velferdsturisme. Og det handler da særlig om østeuropære, som många har kommet hit for å jobbe, og jobber både som håndverkere, jobber med innhøsting og så videre. Men det er en bølge av frykt hos den vanlige mannen og kvinnen i gata over at det skal bli for mange eh, europæere her. Mange byer rundt om i, særlig i eh, Sør-England er det store andeler av for eksempel polakker og andre som ønsker å leve på sin måte og det er eh, britter som ikke setter sto, så stor pris på å få helt nye andre skikker inn og, og dette har nå blitt politikk, men det handler også om at vi har et annet parti her i Storbritannia som ikke sitter i regjering, et parti som heter UKIP, UK Independence Party, som jobber hardt og indelig for å få Storbritannia ut av EU. De drar masse velgere på å spre frykt om hva det kommer til å bety å få store innvandringsgrupper til landet.
0: Aha, har det kommet noen reaktioner fra EU på dette forslaget til Kameran? Det gikk fort.
3: Den dagen som nyheten ble lekket, så intervjuet til BBC Radio på morgen EU-kommissaren, eller en EU-kommissar for, for arbeidspolitikk, og han syntes dette var en veldig dårlig idé, og beskyldte rett og slett David Cameron for å spre frykt i befolkningen, og sa det dette gjør Storbritannia til et nasty land, altså till ett ekkelt land, at de skal sitte og tviholde på sitt, og ikke slippe inn noen andre.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18 med Espen Aas fra London. Øyvind Brattberg, du er postdoktor ved Institutt for statsfinnskap på Universitetet i Oslo, her i Storbritannia som spesialfelt. Kan vi se disse forslagene i en historisk sammenheng, eller er dette noe helt nytt i den brittiske holdningen?
6: Det kan absolutt plasseres i en historisk sammenheng, og da ser man raskt at denne politikken er et... et argument som biter sig selv i halen, så å si, fordi Storbritannia har vært en fortropp og en frikjemper for frihandel og for innenfor Europas grenser for det indre markedet med all det frie flyt av, av alle fire slag, og dette her er et, et slags, en, en slags um, motreaksjon etter det som har vært en lang periode med svært åpne grenser, både for varer, tjenester, kapital og personer, og nå får man et, 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 en, en motreaksjon som har særlig fotfeste på høyresiden, og som Cameron
0: har sett seg nødt til å svare på som statsminister. Fordi at, hvis man ser enda lengre historisk på det, så var jo Storbritannia det landet som tok imot mange mennesker som kom fra det som var tidligere kolonistater. Altså det var en åpenhet til å ta imot mennesker mye mer enn det har vært i Skandinavia. Så det er liksom en lang tradition for denne friheten som nå blir slått tilbake. Og hva er det fordi det er andre folkegrupper som man ikke kjenner i Storbritannia? Hva er begrunnelsen her? Det er noe av det med britisk innvandringsdebatt, at
6: mens man i her hjemme hos oss for eksempel har det ganske klart skillet mellom den delen av innvandringsdebatten som handler om, om fremmede kulturer og om kollisjonen mellom ulike religioner og så videre på den ene siden, og intern europeisk arbeidsinnvandring på den andre siden, så har man i Storbritannia i stedet en stor gryte hvor det meste kastes oppi. Og nettopp dette UKIP-partiet på ytre, ytre høyre spiller veldig på en sånn cocktail av, av fremmedfrykt i betydning frykt for fremmed kulturer og fremmedfrykt av mer europeisk slag de kommer ta tar jobbene og, og, og tryggene våre. Og den er en ganske eksplosiv cocktail, og den gir mange altså, gir stor støtte som en sånn ryggmarksrefleks men så snart man tenker litt mer over det hvilke principer Storbritannia har bygget sin økonomi på og sitt samfunn på så har det handlet om om friheten til å komme så sånn at man kan ta vare på sig selv, så kan man bidra i økonomien gjennom arbeid og så videre og Dagens europeiske invandring er på mange måter en forlengelse av det som tidligere var fra koloniene, og ikke minst fra det britiske øyne, fra Irland og så videre. Så dette er en, en, en vending i argumentasjonen som går på tvers av det som har vært historisk praksis, det kan man si.
0: Og, og UKIP er et voksende parti?
6: Det er det absolutt, og det er jo frykten for EU-parlamentsvalget til våren og det britiske parlamentsvalget i 2015, som nå driver fram en ganske, hva skal man si, en, en noe mørkere understrøm i Camerons eget parti, som han da forsøker å svare på.
0: Ja, for det er jo interessant, for er, Storbritannia har jo aldri hatt et udelt og nært forhold til EU. Det har vært mye konflikter og store bevegelser som har ønsket landet ut av unionen. Hvordan er det forholdet i dag etter dette forslaget? Det blir ikke
6: lysere og lettere. Man er ikke på vei mot, mot solfyllte sletter på kommende EU-toppmøter hvor, hvor Storbritannia tar del. Det tror jeg man kan faststå. Men det som er litt spesielt med denne typen debatt er at den är av en litt annen art enn den type EU-skepsis som Cameron har frontet tidligere. Han har varit opptatt av at man ska slutte med regulering som hemmer det innre marken, eller som liksom saboterer det innre marken, og at man skal gjøre det hele mer effektivt. Men nå har det seg jo slik at, at arbeidsmigrasjonen är nog av det som bidrar till att göra marknaden effektivt att folk kan förflytta sig dit jobben är. Så detta är en litet annan variant som nå spelas på. Ja, den stikk motsatte rätt och slett. Den stikk motsatte får er man marknadsforkämper som vill man också ta ignorerat att att marknaden sender arbetstagare runt uh, i det europeiske rom. Är det Tusen tack för att du kom till dagsnutten idag.
0: Studenter som får to i matte på videregående har ingenting å gjøre på økonomistudier. Derfor bør det innføres opptakskrav til studiene. Det skriver du i en kronik på NRK ytring Kai A. Olsen, professor i informatikk ved Høyskolen i Molde og
7: Universitetet i Bergen. Vad mener du med det? Ja, det er egentlig ganske enkelt. Fordi at for å komme inn på et studie i Norge i dag, et åpent studium, så må du ha generell studiekompetanse. Og det høres jo fint ut, men det betyr i praksis at du har klart å stå i alle fag på videregående skole. Og med det grunnlaget, to i matematik, du kommer inn på økonomi, og hva møter du der? Du møter integration, derivasjon, komplekse formler, det er ikke bare x i an her. Her er det x i ente og x i en minus en, og alt står under en brøkstrekk med kvadratrotegn rundt. Og det er klart at den som fikk to i matte, har ikke noen som helst sjans til å klare det studiet. Så nå han nå skal opp til eksamen i neste uke, så må han stryke. Det vet vi, det det han. Han kaster bort tid, kaster bort penger og får seg fullig dårlig samtilit. Hadde det her vært privat og han betalt studiepenger, så byrde han NAV ha Saksøker oss og bette om på pengen igjen fordi vi har tatt han opp på feile premisser. Men selvfølgelig, det er ingen studiepenger i Norge som kan ikke saksøke oss for noe som helst. Men jeg synes det er så tragisk at vi har et sånt system. Men du vil altså at det skal innføres en en minimumskarakter? Ja, jeg vil at departementet og institusjonene skal samarbeide for hvert studium, for eksempel økonomi, sette minimumskarakter. Men de da har... er jo ikke det studie lenger åpent, som vi kaller Nej. Nei. Nei, Men uh, jeg vil ikke at det skal være åpent. Jeg det, skal... det jeg vil er at det oppdagskravet skal gjenspeile det som kreves i studiet. Mm. For poenget er det er krav i dag, men det er usynligere. Mm. Og det gjør jo at foreldrenes forståelser av det her får stor betydning. Når denne to-studenten i matte kommer hjem til foreldrene sine og sier han har tenkt å økonomi, det går flott med to i matte, så tar mor frem læreboken sin økonomi. Se her, dette må du kunne. Sånn. Men hvis mor ikke har studert økonomi, så har ikke den studenten sjans. Og det gjør selvfølgelig at foreldrenes forståelse av det her blir viktig.
0: Ola Magnussen Rydde, du er leder i Norsk Studentorganisasjon og på NRK Ytring i dag, skriver du citat: «Den største trussel mot ett bra studiemiljø er manglende oppfølging, dårlig veiledning og fagpersoner uten formidlingsvilje og evne». vad mener du med det? Nei, men... er, det lærer, er det universitetets skyld at studentene stryker? Nei, altså, det, er et,
8: det er veldig viktig at det skal være um, krav til både studentene og institusjonen, men jeg mener at detta er litt en forskyvning av ansvaret over på studentene, og at institusjonen selv ikke tar det ansvaret, og her vil da Kai Olsen, om at også de må sørge for å tilby god veiledning, god oppfølging og et godt en god slik at studentene klarer å komme seg hjemme. Vent, vent litt i grann, Olsen. Vent litt grann.
0: Fordi, Rydde, det er jo ikke så lett hvis, som Olsen skriver studentene sitter på Facebook eller de kommer ikke på forelesninger i det hele tatt. De er ikke til stede, de får ikke del i dette læremiljøet. Det er jo ikke akkurat universitetets feil da. Nei, nå skal ikke jeg snakke om de økonomiske rammevilkårene
8: som er for dårlige til å være for å studere. Men hvis jeg hadde vært foreleser i dag, da, og studentene mine satt på Facebook, så hadde jeg kanskje lurt på, klarer jeg å formidle det her på en god nok måte? Sørger jeg for at vi har god nok undervisning? Men mye av de, når jeg snakker med krav, oppfølging, nei, krav til oppfølging og veiledning, så er ikke det de to ganger 45 minuttene som er en forelesning, men det er en kontinuerlig oppfølging av studenten underveis i studiet, og ikke bare liksom under, ja. under forelesningen. Er det
7: skylddeling her, Olsen? Nej jeg vil gjerne presisere. Jeg kritiserer ikke studentene, jeg kritiserer systemet. Vi har et system som ikke fungerer. Det går ikke an. Også, hvis tre studenter begynner på et bachelorstudie med Norge, tre treårig studie, så er det en som tar studiet i løpet de tre normerte årene. En brukar fra fire til ti år, og en blir aldri ferdig. Det er dramatiske tal. Og hvis det her skyldes dårlige forelesere, så bør vi vise opp alle oss som finns på universitetet og høyskoler. Det er klart at det finnes dårlige forelesere. Jeg kan være enig med studentrepresentanten at det noen ganger er et problem, og det er ett problem at institutionen er lite flink til å åne opp i det. Vi skal kaste, kaste denne ballen til,
0: til politikeren Henrik Gansheim. Du er stortingspolitiker fra Høyre og medlem av kirkeutdannings- og forskningskommittéen på Stortinget. Nå, nå hører du... To versjoner, og begge er enige om at det er systemet. Det er ikke den enkelte student, det er ikke den enkelte foreleser, mm. men systemet er gærent.
9: Ja, altså jeg er jo for også enig i det, i den forstand at det er et problem i dag, og det er, det er ikke en, en beskjed som bare Olsen gir den, den kommer fra sektoren, det er at veldig mange studenter som kommer in ikke har god nok kompetanse til å klare å bestå.
0: Vad synes du om forslaget om å sette en minimumskarakter? At altså skal du studere matematikk eller informatikk, så må du ha fire i matte.
9: Ja, altså jeg mener at det er en, på en måte en symptombehandling og en symptombehandling med bivirkninger. Fordi det store problemet, mener vi først og fremst, er at ikke matteundervisningen er god nok, realfaktundervisningen er god nok i grund og videregående skoler, for det der de kommer fra når de da ikke har gått nok nivå. Og hvis man gjør som, som Olesen foreslår, og bare da setter et høyere karaktertak, så har du i realiteten fj generell studiekompetanse, og då har lukket studiene. Og det er jeg skeptisk til. Ikke minst fordi vi trenger jo veldig mange studenter in på for eksempel ingeniørutdanningen, men det er helt åpenbart at ikke kvaliteten er god nok i grunnskolen for uh,
8: særlig realfag. Ola Magnussen Rydde. Ja, altså jeg er enig i at vi trenger kompetansen, og det er jo derfor jeg mener at den debatten her bedreies om hvordan skal vi heve kvaliteten på de som faktisk studerer og blir tatt opp. Og noe av det Olsen peker på er jo å si at hvis vi setter karakterkrav, så vil kvaliteten på utdanningen bli bedre. Det finns det ingen automatikk i. Hvis vi for eksempel har en ansamling med seks studenter som fra videregående som får elendig undervisning, undervisning og oppfølging, så blir jo studiekvaliteten dårlig fordi de ikke ja, får det, ikke på de grunn av inne... forbruksetningene som de kommer
0: inn ja, med. Og det er viktig vi på, for meg at Vent litt, grann. nå kan Olsen få lov å ja, svare. Jeg,
7: jeg tror at noen inne på nitt, Altså, dårlig foreleser, det kan ikke være det som gjør at av tre norske studenter har problemer. Det går ikke an, det vet vi alle. Det er, kan være et lite problem, men ikke det hovedproblemet. Det er vild. Høres veldig naturlig ut. Det er at vi synliggjør de kravene som det er til alle studiene. Og vi kan ikke gjøre det natten. Vi kunne innført det i dag, og så kunne vi si at dette gjelder for om fire år. Og hva det bety? Det vil det bety at de elevene som begynner å i dag, i de har tenkt å ta høyere utdanning, så må de se på karakterene sine. Det vil det bli signal om å jobbe harde. Og ikke minst, det vil være signal for noen om å kanskje velge noe annet. Jeg jobber i industrien, jobber sammen med fagarbeidere, utrolig flinke folk, behersker komplekse maskiner, behersker faget sitt uto in. Det er interessante jobber. De folkene er høyt verdsatt av beriftene, også bokstavlig talt. Og når jeg jobber med de for å datasystem, så bidrar de dekt inn i den prosessen. Du, hvis du var flur ja. på veggen, så ville ikke du høre forskere på professorer og fagarbeidere i ja, Kjager, Jeg må,
0: må avbryte deg, for det er til å løpe litt, Asheim. Ja. Dette høres jo, det henger jo på greit.
9: Ja, og vi møter jo Olsen litt på vei her også, fordi det regjeringen nå har gjort, det for det første at vi sier at vi skal fryse strukturen i høyere utdanning, altså vi stanse godkjenning av alle nye universitet, og det gjør vi fordi vi har fått en veldig tydelig advarsel om at bachelorutdanningene særlig er for lav kvalitet. I tillegg så øker vi jo oppdragskrav til lærerutdanningen, for karakteren 4, for å kunne komme inn. Og det er slik at NTNU får jo lov i dag til å stille krav til, til at du skal ha fordypning i matte for å kunne ta komme inn på ingeniørutdanningen.
0: Og, 4. Uh, ja, jo, til, og
8: karakteren 4. Ja. Ja.
0: Uh, Rydde?
8: Ja, altså... Um Poenget er jo at vi vil ha bedre kvalitet och vi får ikke bedre kvalitet bare å sette noen krav, og vi løser ikke frafallsproblematikken som Olsen helt berettiget og väldigt bra att han setter den på den, vi løser ikke den ved å sette karakterkrav, den løser vi ve at vi sørger for at kvaliteten på utdanningen underveis blir mye bedre og det er det jeg synes det hadde vært fint om vi hade norske professorer som gikk ut da, i media og snakket
0: og det er, om. Og det er den debatt, ikke sant? Det vi ta en annen dag utan både uten hele skolesystemet, ska vi ta en gang vi kan bruka hele tiden på det så langt man jeg si tusen takk Ole Magnussen Rydde og Henrik Asheim. Nå er det nok skremselspropaganda. Folk skal ikke lenger skremmes til å stompe røyken. I sin nye kampanje viser helsedirektoratet hvordan oppmuntring fra omgivelsene og positiv støtte kan gjøre folk røykfrie. Helsedirektør Bjørn Gullvåg, velkommen hit. Dette minner ikke lite om en helomvending. Ja, det er egentlig ikke det. Det vi har
10: gjort nå er å spørre de som er ekspertene. Det er jo de som røyker, og de som har sluttet. Hvordan er det de klarer å slutte? Og nå er jo sosiale nettverk stadig viktigere, så vi ønsker å prøve ut Facebook som et, en nettverksside, med tanke på å få motivert folk til å slutte å røyke.
0: Er det dere som, skal dere gå på Facebook, eller skal de som slutter å røyke, eller hvordan har dere tenkt dere dette? Ja,
10: vi har opprettet den siden, og så skal vi få folk engasjert inn i denne siden, fortelle om hvordan de slutter å røyke, kanskje også hvordan de har misslyktes med å slutte å røyke, og dele erfaringer. Og så vil jo denne kampanjen gå inn på nyåret hvor, eh, hvor folk vil bidra eh, kanskje med en film eller et annet som viser hvordan de selv personlig har jobbet med dette. Og det dreier seg om å bruke sosiale nettverk for å forsterke eh, kampanjearbeidet. Eh, vi kommer ikke til å slutte med, med å fullstendig, røyken, Nei, fullstendig med skremsler, for det kan vi
0: godt komme tilbake til, men ikke denne gangen. Men du, hør en ting. Altså, dere har drevet med kampanjer i mange år, og antal røyker i Norge har sunket betraktelig de siste årene. Men for å være helt ærlig, det skyldes vel i hovedsak røykeloven? Ja, det gjør det. Men vi tror nok att
10: kampanjene har vært med å bidra til at opinionen er mer mottakelig, for regulering. Nå er det jo sånn for eksempel at 90 prosent av voksne mennesker synes at det er helt riktig at barns oppvekstvilkår skal være helt røykfritt. Mm. Sånn var det ikke for 5 ti år siden. Så kampanjene har vært med å danne en annen opinion i befolkningen.
0: Alf Bendik Bendiksen, du er merkevarestrateg, har drevet med reklame, kan mye om dette. Du har ikke noe tro på at denne kampanjen vil virke heller.
11: Um, jeg har ikke sett kampanjen. Har du det? Mm. Nei, særlig. Og det burde
0: du, jeg kan fortelle deg hvordan det er. For det ene er en, en liten videosnutt Nei. som handler om liv, uh, som lute, eller som har sluttet å røyke. dagen så henger nabo opp et banner når hun drar på jobben, hvor det står vi hei på dig, mm. Når hun kommer på jobben så får hun kake og tal av sjefen, som sier at hun er kjempeflikk. Og når hun har kommet hjem om kvelden så har naboen organisert et hornorkester.
11: Ok, ja, det høres veldig fint ut. Og det det, ja. Så dette har du tro mer skeptisk? Jo, altså, problemet er jo ikke denne kampanjen, selv om hver det kommer en kampanje fra helsedirektoratet som skal få oss til å så diskuterer man virke middelett. Men man burde jo diskutere hvor mye penger de får. Fordi hver enkelt kampanje for seg kan virke litt grann, ikke veldig mye mer enn det, tror jeg. Men skulle han som sitter ved siden av meg fått effekt, så burde han fått 50 ganger så mye penger. Da, Fra fatten? Da, da kunne han fått det nå. Så, Hva, så, hvor mye får du nå, Gullvang?
10: Akkurat denne kampanjen koster vel i underkant av 10 millioner kroner hvis du ser absolutt alle aktivitetene. Og den skal altså, nå har vi det som du beskriver som kampanje er
0: egentlig bare et lite oppspill. Ja, ok da. Ja. Ja. Det var det, kommer, det som lå på veggen etter dag, ja, som jeg så på. Ja. Det kommer mer. Det kommer mer. Ja. Men 50 millioner Det er ikke 50, 500 Nei, 500 millioner,
11: så da mener du at da vil det virke ikke? Da vil det virke, i hvert fall mer enn det gjør nå Fordi En kampanje til 10 millioner I den mediestuen som vi har Det er et piss i have. det er ingenting
0: Men det at man nå går på Facebook Aktiverer folk som bruker Facebook Folk kan få et mye større nettverk Når man sliter
11: med å slutte å røyke Det ja, da får vi se etterpå Hvor effektivt det var da men jeg tror nok at det kan være smart å bruke Facebook, men Facebook er jo ikke kommunikationskanal. sterk kommunikasjonskanal. Enda? Så, enda. Er på noen ting, ja, definitivt i Midtøsten og sånn, men ikke for å få folk til å å Men det er kjekt at de prøver, og de må prøve nye virkemidler, selvfølgelig, når de har så lite penger. Men ja, for
0: det, uh, Høyelser at Høyelserektoratet kommer ikke til få 500 millioner til å
11: drive kampanjen, bør de da like gjerne droppe den? Nei, altså, politikerne er mer opptatt av å bruke penger og gjøre noe enn å utrette noe, og det er ett eksempel på det.
10: Ja, han er jo vår sterkeste støttespiller, jeg hører jo det. Jeg skulle gjerne ha hatt en halv milliard det til å drive kampanje mot røyking, men det har vi jo ikke. Så vi må gjøre det vi kan med de ressursene vi har, og vi tror at dette virker. Det er små drypp fra år til år, men vi har jo hatt en fantastisk nedgang i røyking i de siste ti årene, halvering, og nå er det 7 prosent. Men som vi sa, så det altså røykeloven. Ja, det er, og det, det er jeg enig i, at det er det viktigste.
0: Og, og da på at, tenker du ikke noen ganger når du sitter på kontoret at, vet du hva, vi kan bruke penger på noe annet, kanske vi heller skulle foreslå ytterligere restriksjoner på avgangen til å røyke. Jo, og det gjør vi også. Ja.
10: Men vi tror at vi må kjøre begge disse løpene samtidig, fordi befolkningen er hele tiden i endring når det gjelder disse spørsmålene mm. og det har, altså, Synet på tobakk har endret seg enormt I den norske befolkningen på ti år mm. uh, Og jeg tror at disse kampanjene Er med på uh, den endringsprosessen Men det viktigste er som du sier Regulering lover mm. Og uh, at man hindrer tilgangen på uh, på, på tobakk ja.
11: Jo, jeg hører hele tiden at Du tror, det vet jo veldig lite Og det lite effekt som er dokumentert På grunn av kampanjene det er i hovedsak fordi de små. I USA er effektene mye større. De bruker de vanvittig mye mer penger. Det var mye større resultater. Hvis det var sånn at du leste opp av nyhetene at hver helg så dør det 100 mennesker på grunn av røyking, så tror jeg nok at departementet ville fått litt penger og fått litt flere folk til å jobbe med å få folk til å slutte å røyke. For det er det som er tallet. Jeg tror at myndighetene egentlig ikke bryr seg så veldig. Det høres veldig rart ut, det sier vi det, det høres sånn. veldig rart ut. De får en 20 milliarder i avgiftet, så bruker de 20 millioner i antikampanjer. Og disse pengene er Siv Jensen avhengig av. Så det du sier er att myndighetene synes det er greit at noen av oss røyker? Ja, litt sånn i ja statsråd-sjagong øh, så er det sånn.
0: Ja, det er i hvert fall ikke helsemyndighetene som tenker sånn, Nei, det kan jeg garantere. Politikerne
11: tenker ikke sånn.
0: Men du, Gullvager, jeg må bare spørre deg, for så altså på den lille snulten som da lå på, på VG-nett i dag, jeg anbefaler folk å se den, og jeg tenkte, har det vært med noen som noen gang har røyket å lage dette här.
10: Ja faktiskt. Ja, altså, det där expertgrupper av rökare och exrökare som har okay. varit med och lagt idéerna till denna kampanjen. Och mm. eh, det, det du tänker på är kanske att någon kan reagera på att var detta lite väl invaderande kanske? Kanske? Ja, og, lite grann. Ja, jag tänkte också sånt där så. Det. Det, ja, jag tänkte det. Men ja. så tänkte jag att var det ett kanske det skapar lite debatt. Da? lite uppmärksamhet. Ja,
0: och ja. det trenger vi. Och det gjorde i alla fall att det kom till dagsen 18 och enda ända mer om och ända fler kommer ta se den videon. Tusen tack för att er kom både Björn Gullborg och Alvpendig Benniksen. Julhandeln står för dörra och alle vill göra någon gode kupp, men ett tillbud är ikke alltid ett tillbud. För vad ska man kalla det när en vara har nedsatt pris? i 8 av 9 månader och vi snackar om samma vara i samband med. Du menar att detta är vilseledande marknadsföring och att det kan vara skadligt för förbrukarna, Jo Gederem, fagdirektör i Fabrikerambudet.
12: Ja, jag tror de alla plast det vill uppfatta det som vilseledande och att plast det vill förses lurad av den typen marknadsföring.
0: Men poängen är att jag följer ju inte med på hur länge en vara har varit nedsatt.
12: Nej og det tror jeg de færreste forbrukere følger med på, så derfor er det bra at noen følger med på det, og det er jo en del av jobben vår. Vi går jo in og ser på bransjer hvor vi mener det er spesielle problemer med dette, og så ber vi om dokumentation og prøver å jobbe mot denne typen villedende saksmarkedsføring.
0: Er det noen bransjer som er verre enn andre,
12: ja, jeg tror nok vi må kunne si det. Og det er typisk kampanjedrevne bransjer, som det ofte kallas, De du får DM'er fra i, i avisen, svært ofte. Hvor de i tillegg ofte har konkurranse. Det er mange som kjemper mot, med ryggen mot veggen. Og, og da kan vi, sportsbransjen for eksempel, har vi måttet jobbe mye med. Møbelbransjen, og det finns også andre problembransjer.
0: Men du, hvilke sanksjonsmuligheter har dere?
12: Vi skal i første omgang eh, forsøke å komme frem en frivillig ordning, så dette er i loven vår. Men går ikke det, så kan, eh, så kan vi fatte forbudsvedtak med en
0: tvangsmult. Thomas Angel, du er handelsdirektør i Virke, en hovedorganisasjon for næringslivet. Er dette problemet stort, eller kan jeg trygt fortsette å kjøpe det som er på tilbudet?
13: Det kan du helt sikkert gjøre, men vi ser jo også at det kan være overtramp i ulike tilfeller, og handelen er jo interessert i at reglene følges, for vi kan ikke ha det slik at noen som måtte slurve med regelverket skaffer sig en konkurransefordel för de som følger regelverket.
0: Slurv er et pent ord for snyteri. Ja, men det, at noen ikke følger reglene, det är ikke av det gode for konkurransen, det er helt opplagt. Men så i dag i avisen at uh, det var noen som mente att reglene var uklare. Men reglene er jo sånn at det som har varit laveste pris de siste seks ukene, er det som skal karakteriseres som fastprisen. Og det kan ikke være komplisert, til og med jeg skjønner at den laveste prisen de siste seks ukkene skal være utgangspunktet for det som er tilbudet. Ja, det er nok litt
13: komplisert allikevel. Okay, hvertfall for eh, bransjen oppfatter det så til tider som komplisert. Okay. Det er, for det første så er det noen avgjørelser i Markedsrådet som gir, viser at det er rom for den seksukers fristen. Og så er det også uklart, eh, hvertfall for aktørene, eh, i, hvor man skal måle eh, førprisen. Eh, vi ønsker å nå ha et møte med forbrukerombudet og aktører i næringen, for på vi kan diskutere det som i vart fall i näringen uppfattas som oklariheter.
0: Göderm, kan ni inte det ikke dere bidra till att myndigheterna förenklar detta lovverk så att näringen skönner vad det står där?
12: Jag menar att det här är utgångspunkten är väldigt enkelt, men som alle regler så blir det komplicerat när du ska lägga på gränsen. Eh så det är nog problemställningen att det det är ett väldigt väldigt attackat budskap. Det nu som appellerar väldigt till förbrukarna. Og det er noe man tjener penger på. Og det er fristende å presse grensen, og legger du på grensen, så er, så blir det komplisert. Sånn er det med regler. Det andre forholdet her er jo at det er som kanskje ikke har full oversikt over priserne sine, som kanskje ikke kan diktere priserne en gang ut til, de kan ha hundre butikker, mm. og det har ikke kontroll over det. Da blir det komplisert, men det betyr ikke at man kan drive med viljetene markedsføring. Mm, og jeg vil si at hovedregelen er jo eh, veldig, veldig enkel. Det er at ett salg skal være det folk legger i det, nemlig at har du salg, så må du ha satt ned prisen.
0: Vi har med oss Andreas Niss på telefon. Du är administrerende direktør i Elkjøp, som fick mye kjeft for markedsføringen sin på 2000-tallet tidlig. Hvordan så reklamene deres ut da?
14: Reklamene våre på den tiden var veldig like, må jeg si, det det er i dag. Det vi har gjort er at vi har forendret måten vi klarer å levere i forhold til Det enkla svaret på vad vi har gjort er at vi la om vår strategi till att uh, för allvar sätta kunderna i centrum. Eh uh, och oss handlar det om att uh, vi må hålla det vi lovar i marknadsföringen. Vi markför varje vecka massa produkter till låga priser och tidigare så var vi, vi ikke gick inte god nog till att ha disse er en litt annen enn det så varorna tillgängliga, vilket den lite har utförande vi diskuterar nu. Okej. Okay. Uh, det har fick vi kritik för. Eh uh, då gick vi i dialog både med kunderna och med förbrukarombudet eh lagde en ny strategi som sagt. Eh för det här handlar om att leverera det som man avtalar eh det har vi jobbat väldigt hårt med och har har idag fått
0: på plats. Leverera det man avtalar och hålla sig inom loven. Hur har denna omläggningen påverkat säljstallarna?
14: Positivt. Eh är det korta svaret. Altså, det som det här har gett oss är säkert bara bättre sälj. Vi har fått mer förnöjda kunder och vi har gjort att vårt omdöme har gått upp. Vi gör årliga målinger på detta samman med Gallup. men framförallt så har också folk mer nöjda med arbetet det är klart att det är mycket mer roligt att gå på jobb, visst du kan möta kunder med det kunder önskar ha.
0: Thomas Angel, du ser att man må få tydligare regler. det trengte ju då inte elköp till laom och har fått ordning i syssaknena. Ja, og det var det som jeg sa innledningsvis
13: også. Det er viktig at man følger reglene og ikke skaffer seg en konkurransefordel ved å ikke følge reglene. Og det bør ikke nødvendigvis bety forenkling, men vi følger behov for en viss avklaring, og det er det vi ønsker å drøfte med forbrukerombudet. Den seksukersreglene er en ting, men det er også for eksempel hvor en førpris skal måles, altså i en butikkskjede som har massevis av butikker, nå er det ikke gitt hvilke butikker de kan måle førprisen i. Det skal være så så vi nærmer konsumenten.
0: Oi, så i en kjede så trenger ikke alle forhandlerne å ha samme pris på samme vare?
13: Nei, vi, vi mener at en, en førpris må være en, en pris som, altså sånn er det ikke, men vi ønsket at det skal være sånn, mm. at den kan være i en enhver av kjedenes butikker, at uh, har kjeden operert med en førpris et sted, så må det kunne brukes i markedsføringen. Det kan det ikke dag, men det er en av de tingene vi ønsker.
0: Men uh, hvor stort er dette problemet sett fra ditt ståsted, dette med at man jukser med tilbudsannonsene? Uh, ja,
13: nå er konkurransen har og det er ikke bare forbrukerne som er våkne på dette her, det er også de enkelte kjedene og deres konkurrenter, de er også rammet til å følge hverandre. Så det, så, så, så... Så, så det er noen som passer på der ute,
0: det, det er det ingen tvil om. Så det bør ikke være engstelig i julehandverden? Nei, overhovedet ikke. Men dere er jo ikke helt sikre på det. Altså forbrukerombudet har jo ment at her, dette må vi ta på alvor, fordi dere har fått henvendelse fra en meget oppvakt forbruker som har fulgt en butikk over lang tid og sett at det er juks. Og det tror at det er bare toppen av Gisvelle?
12: Ja, vi vet att at en klager bare toppen av Gisvelle. Må jeg si, jeg blir varm i hjertet når jeg hører alle kjøpsnakke her og at det mange som, håper at det er mange store som sitter og hører på oss nå, at det faktisk kan være kommersielt riktig å bruke ø, riktig type markedsføring, altså ikke strid med loven. Og dere kommer ikke sagt... til å slappe
0: på arbeidet? Dere kommer ikke til å slakke på det? Nej, Nej. Fordi at, og, og trusselen er, altså først må man da prøve å komme til en overenskomst, veldig overenskomst, og hvis ikke så er det snakk om penger. Ja. Er det store summer? Ja.
12: Det er nok ikke store summer i forhold til markedsføringsbudgettene. Det pleier å ligge fra noen hundre tusen opp mot en million. Men det pleier å være
0: nok. Da gleder vi oss til julehandelen da, kanskje. Gjør vi ikke det?
12: Jo, det gjør vi alle.
0: <laughs> tusen takk for at vi kom i studio. Jo, jeg drøm, Thomas Angel og tusen takk til Andreas Nitt som var med oss på telefon. Arbeidsdagens siste gjest er kanske den juristen som har bredest erfaring fra offentlig forvaltning. Hør bare här? Expedisjonssjef og deretter Departementsråd i Justisdepartementet, politimester i Oslo, politidirektör og nå sist Departementsråd i Fornyings- och Administrasjonsdepartementet, der han hadde sin siste arbeidsdag idag dag. Velkommen, Inge-Linn Kjellengren. Tusen takk. Og enda har jeg ikke nevnt alt, for jeg kunne ikke gå så langt inn i det. Ja. Mange ville jo tenkt at nå kunde det være nok være nok, og man kunne liksom begynne å ha det hyggelig på privatlivet, men det gjør ikke du. Du tar en ny arbeidsoppgave.
15: jag jeg det, och det har sammenheng med at jeg har vært så mange år i forvaltningen, og det betyr att jeg har mye erfaring, men jag har også sett hvor lett det er att ting går galt. O da brenner jeg ganske mye for å bidra når det nå skal settes et sterkt fokus på forvaltningen, byråkratisering, det vil si avbyråkratisering, og fornyelse og modernisering.
0: Mm. For du går inn i en midlertidig jobb på det som heter DIFI, direktoratet for... IKT og forvaltning. Og... Mm. Det begynner du med eh, nå på mandag. Ja. Var det noen betenkeligheter ved å gå in i akkurat
15: den stillingen nå? Nei, det var det faktisk ikke. Nå det jo opprettet et nytt stort departement som eh, omfatter hele det gamle fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet og kommunal- og regionaldepartementet. och det betyr at innenfor dette område her skal det gjøres veldig mye i tiden fremover. Og det skal gjøres mye innenfor de områdene som jeg brenner ganske sterkt for. Og dette direktoratet är det sentrale direktoratet når det gjelder disse områdene här. Direktoratet har vært der siden 2008. Det har ikke vært evaluert. Så eh, noe av jobben her er å gå inn og se vad har direktoratet gjort bra, Eh, og hva kan det forbedre seg på, og det har gjort veldig mye bra der mm. og så ikke minst, dans hvordan skreddes vi dette direktoratet for at forvaltningen skal bli enda bedre i tiden fremover
0: Ja, eh, da er jeg litt unnskyld på hvor jeg så, jeg, jeg, jeg tror jeg går på det du var eh, politidirektør i mer enn ti år og noe av det politiet har fått kritikk for etter 22. juli, da hadde du riktig nok godt av, men du hadde ansvar for det, var jo nettopp IKT og datasituasjonen som du var ansvarlig for. Og da vil jo noen tenke at det er litt rart at du går inn i en stilling hvor nettopp det skal være hovedfeltet.
15: Ja, og det skjønner jeg veldig godt at noen vil tenke. Mm. Eh, så min innfallsvinkel lite motsatte. Jeg har nemlig eh, virkelig erfart hva det vil si å styre en stor komplisert organisasjon som ikke hade fått IKT opp å gå på en skikkelig måte. Og det betyr at jeg vet hvor viktig dette er, og ikke minst så vet jeg hvor viktig det er at topplederne i staten faktisk forstår hvor eh, grunnleggende IKT er hvis vi hvor de skal være effektive, levere kvalitet, og ikke minst at vi skal ikke bare gjøre tingene riktig, men vi skal gjøre de riktige tingene.
0: Og du har sagt til Dagens Næringsliv, jeg tror ikke jeg kan sitere dig helt korrekt, men det var noe om at hvis det var noe du skulle ønske du hadde gjort annerledes, så var det, som leder, så var det å være tydeligere overfor politisk ledelse på vad som måtte til av gjennomsføringskraft for å få satt i verk deres politiske mål.
15: Ja, det er riktig, fordi man spør sig alltid selv om man er tydlig nok og god nok. Mm. Og jeg har tro på at hvis forvaltningen skal bli bedre i vårt land, og som må jeg jo ha en bisetning med si at vi er faktisk ganske gode, ja. også internasjonalt, men hvis vi skal bli bedre, så er det viktig å gi lederne fullmakter, og samtidig være tydlig på å gi dem rett og plikt til å handle og gjennomføre ting. Og i en sånn situasjon så spør jeg meg selv, var jeg tydelig nok og var jeg god nok? Og jeg har gjort mange feil underveis, og så tror jeg faktisk at man lærer av feilene sine. Og det er jo derfor jeg går på noe nytt nå.
0: Men du, hvordan har det vært? Altså du har vært eh, tradisjonell byråkrat, departementsbyråkrat, og så har du vært i opprattet stilling som politimester og en slags opprattet stilling som politidirektør. Hvordan var det å gå tilbake til en jobb som departementsråd, selv om det ikke var justitspartementet? Var det litt kjedelig da du begynte? Nei, det var ikke det. Det var faktisk veldig spennende,
15: fordi da hadde jeg med meg direktoratserfaringen. Og jeg hadde masse erfaring fra å bli styrt av et departement. Og det er det positive og negative siden med. Så da jeg kom tilbake til departementet, så tenkte jeg at ja, men nå skal jeg bruke lærdommen min nettopp til å vise hvordan det er å være under et departement, og samtidig lære av hva dette departementet kan vet. Det var faktisk en veldig, og har vært en veldig spennende periode.
0: Er du en annerledes leder, i dag, du var da du begynte som departementsråd i Justisdepartementet i sin tid?
15: Jeg mener jo det. Man får jo en del livserfaring, og det er klart att å ha vært, som jeg, leder for en väldigt komplisert organisation, hvor det virkelig ikke har vært noen søndagsskole i så mange år, så får du med dig ganske mye livserfaring. Og det betyr nok at den kunnskapen jeg har om forvaltningen det tror jeg faktisk er ganske viktig fordi når jeg nå skal inn i DIFI så er det en organisasjon med veldig mange flinke, dyktige spesialister på alle områder men jeg tror nok at jeg er litt i særklasser når det gjelder erfaring for hvordan det er å utøve dette i praksis og det
0: er kanskje ikke så dumt Og hvordan det er å stå i stormen det har du også erfart Du, denne jobben er, er det seks måneder?
15: forlig blir det seks måneder og så får vi se hvordan det blir efter det. Det skal jo være en evaluering som nok tar litt lengre tid enn seks måneder.
0: Okay. Det er fredagskveld. Jeg skal la deg også få lov å gå og gjøre noe forhåpentligvis enda hyggeligere enn å være i Dagsnytt 18. Tusen takk for at du kom, Inge-Linn Killinggren. Dagsnytt 18 er nemlig slut. Ansvarlig for sendingen i dag var Ida Thune Ritsland. Det tekniske ansvaret har i Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres på mandag. Takk for nå. En god helge.